0: que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Tu écoutes l'épisode 36, partie 2 avec Eugénie et Lisandre. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, Eugénie et moi passons les signes de balance jusqu'à <rire> euh, qui régit la maison 2, donc comment faire de l'argent et avoir une business florissante selon le signe qui régit ta maison 2. Tu vas pouvoir aussi regarder dans les notes de l'épisode, il va avoir euh, des repères de temps pour que tu puisses aller directement sur ton signe et reste jusqu'à la fin parce que Eugénie répond aux questions officielles du podcast. Donc sur ce, je te souhaite un bon épisode et je te passe le sponsor de la semaine. Et si on parlait un peu du magazine Bewitch. c'est une toute nouvelle revue à caractère spirituel et witchy où tu y trouveras plusieurs articles intéressants concernant les sorcières, l'astrologie, l'hypnose, le human design, bref. Tu vas pouvoir y découvrir des entreprises de lumière, des activités près de chez toi, des bonnes adresses. Hein. il va y avoir un beau petit carnet d'adresses à la fin, etc. Plein de belles surprises. Et si tu n'as pas encore écouté l'épisode 33 avec Geneviève Roberge, qui est la fondatrice du magazine, je t'encourage fortement à le faire afin de mieux comprendre le processus derrière ce projet. Le podcast L'Éventail est maintenant considéré comme un des points de vente de la revue, alors si tu veux te la procurer, tu peux m'écrire directement sur Instagram, c'est 22 et 22$ plus taxes et la livraison est gratuite dans les Laurentides. Et en bonus, tu verras dans le magazine ton podcast préféré apparaître. Je dis ça, je dis rien. Bonne écoute!
1: Ensuite, euh, ben, on va y aller avec euh, les gens qui ont Balance, euh, qui régit la deuxième maison. Donc, euh, la plupart du temps, ça va être des ascendants vierges. Et euh, ben, les balances en fait, c'est le signe associé, c'est un signe d'air qui est cardinal. Donc, eux, ils entreprennent, ils communiquent, ils initient beaucoup avec la parole, tu vois. Et euh, les balances ben, justement, à cause de ça, c'est le signe qui est vraiment associé à tout ce qui est euh, partenariat, union, diplomatie, équilibre. C'est un placement qui, au contraire de son signe opposé qui est le bélier, ne euh, va pas nécessairement être dans l'attaque. Ils vont pas nécessairement être là-dedans, ils vont être plus dans la réceptivité. Puis c'est un placement qui est très bon pour faire la part des choses, pour, euh, pour comme, euh, peser le pour et le contre. Dans des situations comme de conflit, ça va être un placement qui est très diplomate, qui est très, médiateurs aussi, tu vois. Donc, euh, les gens qui ont la deuxième maison en balance, ça peut être des gens qui sont très, très euh, forts dans tous les, les, les métiers ou les, les, les euh, business ou whatever, ou qu'ils doivent établir ou euh, rechercher l'harmonie, tu vois. Donc, les gens qui ont la deuxième maison régie par le balance, ça va être des excellents négociateurs, des gens qui travaillent très bien en équipe, des diplomates excellents. Donc, tu sais, dans des dans des dans des grosses business, on a souvent des gens qui agissent un peu comme des middlemen, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, les gens qui ont la qui ont, euh, les, qui ont la deuxième maison en balance, ça va être des gens qui sont vraiment excellents pour faire ce travail-là de middlemen, de voir c'est quoi les deux euh, les deux conflits, les deux parties, puis comment ils peuvent comme s'entendre se, euh, pour avancer ensemble. Euh, ça va être des déplacements qui vont, qui vont très bien travailler en équipe aussi parce que les balances, c'est le signe associé justement à l'union, au partenariat, au mariage, tu vois. Donc, ça peut être des <rire> gens qui, quand ils travaillent, mettons, avec une personne ou qu'ils ont un associé, peu importe quest ce qu'ils vont faire, c'est vraiment comme l'union fait la force pour les gens qui ont euh, la deuxième maison régie par ce signe-là et euh, les gens qui le, les, les balances vu que ça parle beaucoup de la justice aussi euh, ça peut être des gens qui vont être vraiment excellents dans tout ce qui tu dans les carrières diplomatiques dans les carrières par rapport à la loi à la justice à, au notariat tu sais des choses comme ça ils vont être vraiment euh, excellents là dedans et euh, ça peut être ce que je trouve intéressant aussi c'est que les balances c'est le signe c'est l'autre signe qui est régi par la planète Vénus qui est la planète de l'amour des relations de la beauté, de l'argent. Donc, euh, tu sais, les, les, les balances, c'est un signe qui est vraiment reconnu pour son œil esthétique, pour son œil artistique, pour, euh, se, pour bien se présenter, des choses comme ça. Donc, non seulement les gens qui ont euh, la deuxième maison régie par le balance, ils peuvent être très, très bons dans toutes les, les sphères professionnelles de tout ce qui est comme design, beauté, esthétique, euh, coiffeur. Décoration, toutes des choses qui nécessitent un certain regard artistique, ils vont être bons là-dedans, oui, mais en plus de ça, c'est un placement que je trouve très intéressant parce qu'ils peuvent vraiment utiliser leur beauté, leur charisme, leur capacité à bien se présenter pour attirer aussi des gens qui vont les aider aussi. Mmh. Fait que les gens qui sont ascendants vierge, puis les gens qui ont, la, qui ont la deuxième maison régie par le balance, d'utiliser ses, ses, ses charmes, d'utiliser sa beauté, d'utiliser. Euh, les atouts physiques, les atouts comme de charisme qu'on qu a, ça peut être extrêmement winner.
0: OK. Ça, nice. j'ai goût d'aller voir toutes les célébrités, genre, qui ouais. font, <rire> toutes ces affaires-là. Okay. C'est quoi mon ascendant? Ouais. <rire> nice. okay. ouais.
1: Ensuite, on va y aller avec les ascendants... ben les gens qui sont... Euh, qui ont la deuxième maison régie par le signe du scorpion. Donc, la plupart du temps, ça va être des ascendants « balance ». Et moi, je suis ascendant balance balance, que moi, ma deuxième maison est régie par le signe du scorpion, tu vois. Yes. Ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, la deuxième maison est régie naturellement par le taureau. Et quand on a la deuxième maison régie par le signe du scorpion, ben c'est le signe opposé, tu vois. Donc, mm. euh, tu sais, tantôt, on parlait beaucoup que le taureau, euh, les gens qui ont la deuxième maison peut être régie par le taureau, bien, ça va être des gens qui vont beaucoup être associés au monde 3D, au monde matériel, tu sais. Et le scorpion, ben c'est un signe qui est très... Euh, qui peut un peu se débrouiller avec pas grand-chose, tu vois. Et euh, le scorpion, c'est un signe d'eau qui est fixe. Donc, de tous les signes d'eau qui sont très euh, émotionnels, intuitifs, euh, très connectés à leur, euh, leurs instincts, tu vois, bien, c'est le signe qui est le plus intensément ancré dans cette énergie-là. Et on entend beaucoup de choses hein, du scorpion, on entend mmh. euh, bien des affaires, mais euh, le scorpion, c'est le signe associé à la sexe, au, au sexe, au tabou, à la transformation, à la mort, à la renaissance, au pouvoir, à nos peurs. C'est un signe qui est extrêmement spirituel et qui cherche à aller en profondeur. Contrairement au taureau, qui est un signe un peu plus comme, je ne veux pas dire en surface, parce que c'est pas ça le mot, mais qui reste dans le 3D beaucoup, tu sais. Le scorpion, c'est le signe qui est régi par Pluton, tu sais, qui est la planète du « underworld tu ». Sais. Donc, les scorpions, ils aiment aller en profondeur des mm -hmm. choses, tu vois. Donc, quand, les, quand on a la deuxième maison régie par le scorpion, bien, euh, toutes les, les, les carrières ou les business ou les vies professionnelles qui, qui nécessitent d'aller en profondeur des choses, d'investiguer, de rechercher, d'aller euh, vraiment au creux des choses pour connaître la vérité, tu vois, euh, mmh. ça va vraiment les aider, tu vois. Donc, tu sais, les gens qui ont la deuxième maison en Scorpion, ça peut être des gens qui sont vraiment, vraiment bons en psychologie. Donc, tu sais, la psychologie, c'est pas juste dans ce dans la psychologie, dans la relation d'aide que c'est utile. Oui fait que, oui, tu les gens qui ont la deuxième maison en Scorpion peuvent être très, très bons à, à en relation d'aide, à aller en profondeur, à rechercher comment est-ce que nos tabous, nos traumas nous ont affectés puis comment on peut les guérir, tu parce qu'on s'entend que c'est le signe de la transformation. Mais euh, dans toutes, les, dans toutes les, les sphères de business, on a besoin de, de comprendre une, une base de psychologie aussi, tu Donc, mm. euh, ça peut être des gens qui sont vraiment bons dans des entreprises pour comprendre la, la, la psychologie des affaires, des choses comme ça. Ça va être des signes qui sont très bons en recherche, en, en finance, euh, en toutes, les, toutes les choses qui vont apporter une grande transformation, que ça va pouvoir les transformer aussi, et euh, c'est ça. Puis, on, on en parlait aussi un peu tantôt, mais, tu sais, le Scorpion, c'est un signe qui est extrêmement intuitif. Puis, tout mm -hmm. ce qui est euh, « broker », finances, euh, des choses, justement, que, oui, il faut utiliser l'analyse la, des, des choses, mais il faut aussi faire confiance à son intuition. Les gens euh, qui ont scorpion dans la deuxième maison vont, très, vont être très, très bons là-dedans. Et c'est un signe qui est très spirituel, qui est beaucoup associé à l'occultisme, donc, c'est au tarot, à l'astrologie, aux arts mystiques en général. Donc, les gens qui ont la deuxième maison en scorpion, ça va être des gens qui, sont, qui peuvent être très, très bons, justement, dans euh, l'astrologie, dans le tarot, qui vont en profondeur des choses, fait que moi, tu vois, quand j'ai compris ça, j'étais comme, ah, ben voilà. Ouais. Je pense qu'il faut choisir Pas juste à cause de ça, là. mais ça m'a un peu confirmé que euh, j'avais pas tort de, de, de mettre mon énergie là-dedans parce que j'étais comme, OK, ben, clairement que non seulement ça peut m'apporter, il y a d'autres enfants dans ma, dans ma carte qui indiquent ça aussi. Mais, euh, tu sais, non seulement je peux aider les gens, mais en plus de ça, ça peut comme euh, être une bonne source de revenus pour moi, qui est alignée, qui est authentique.
0: Donc, euh, c'est ça. Ouais. Mais oui. ça fait tellement sens, là, que tu es astrologue, dans le fond. Oui. Tellement. Oui. C'est d'aller en profondeur, la charte, de comprendre pourquoi, du comment, que la personne... Elle trouve ça tellement fou, tu sais, qu'avec une date de naissance, on est capable d'aller autant Tu sais, on nous a donné un véritable outil, là.
1: Ah, oh, oui, ouais, complètement, là. Puis, tu sais... Euh... Un truc que, que j'aime préciser aussi, c'est que, peut-être que ce n'est pas tous les astrologues qui le voient comme ça, là, mais moi, dans ma tête, euh, je sais, ça fait des années que je suis astrologue, là, mais à chaque jour, j'apprends des nouvelles choses. Ouais. Puis, je pense que c'est important de ne pas avoir la prétention qu'on connaît tout, parce que l'astrologie, c'est un sujet tellement vaste. Puis dans n'importe quelle sphère de notre vie, quand on décide de s'intéresser à un sujet, on peut aller tellement en profondeur dans tous les ouais. sujets, que... Euh, je ne sais pas où je m'en arrive pour, à, avec ça vraiment, mais c'est important de ne de, de pas avoir la prétention qu'on connaît tout dans un sujet. Fait mm -hmm. que je trouve que l'énergie du scorpion nous aide un peu là-dedans aussi parce que ça nous pousse à toujours aller plus loin, à toujours aller en profondeur, de, mm -hmm. de peaufiner ses connaissances, des choses comme ça. C'est ouais. ouais. une
0: note comme ça. <rire> ouais. Ouais, je suis tellement même, le scorpion. Là. Mon Dieu! Ça, euh, de juste avoir cette... Euh, depuis que je me suis fait faire ma charte, je comprends tellement mieux comment que je suis. En fait, c'est des choses que je savais parce que j'avais mm -hmm. commencé à faire de la connaissance sur moi, en développement personnel et tout ça. Donc, je m'en étais rendue compte. C'est mm -hmm. euh, comme A plus B, là, comme j'ai compris. Sauf que là, d'avoir ma charte puis d'avoir des mots puis une explication derrière, là c'est comme différent. C'est vraiment game ouais. changer. Puis tout le monde, c'est ça. Après, c tu y crois ou tu n'y crois pas, mais c'est un véritable outil. C'est incroyable.
1: Complètement. Complètement. Si on parle de la deuxième maison, mais on pourrait parler de chacune des maisons, puis ouais. dépendamment de. Là, on parle de justement comme business, argent, monde financier, monde euh, matériel. Mais si on veut savoir comment est-ce qu'on est le plus confortable, euh, je sais pas moi, euh, en relation, ben, on peut regarder la septième maison. On pourrait y aller là pendant des heures et des heures.
0: Ouais, ouais, oui, c'est ça.
1: Ouais. <rire> ben, ça. Les gens qui ont la deuxième maison qui est régie par le Sagittaire, très intéressant parce que le Sagittaire, c'est le dernier des signes de feu. Hein? et C'est un signe de feu qui est mutable, donc il y a les caractéristiques d'être très malléable, de s'adapter et tout. Et les Sagittaires, c'est le signe associé à la planète Jupiter aussi, qui est la planète de l'expansion, de la chance, de la manifestation, du bonheur, des choses comme ça. Et les Sagittaires sont vraiment associés à justement toutes les choses qui nous font prendre de l'expansion. parce que on, le petit bonhomme là, le, le, le pictogramme Sagittaire, c'est un centaure avec un arc à flèche qui va mmh. comme mmh. pointer, qui va lancer sa flèche. Puis ça représente un peu comme cette flèche là quand il va la lancer jusqu'où elle va aller, t'sais? Fait que les Sagittaires sont vraiment orientés vers le plus grand. Tout ce qui va leur faire prendre de l'expansion. Donc ça peut être euh, à travers comme les voyages, les aventures la, la sagesse, les croyances, euh, la, le contact avec des cultures euh, différentes, l'apprentissage de nouvelles langues, euh, des choses comme ça. donc Tout ce qui est comme la, les hautes études aussi. Donc, les sages-terres, euh, les gens qui ont la deuxième maison en sages-terres, ils, ils vont vraiment exceller dans des, des sphères où ils peuvent ouvrir leurs horizons, prendre de l'expansion. Donc, toutes les choses que j'ai dites euh, il n'y a pas long, là, tu sais. Donc, ça va être des gens que voyager, ça va leur apporter énormément. D'apprendre mm -hmm. des nouvelles langues puis de se faire des, bien, donc, des associés ou des partenaires ou des... Euh, des gens qui vont les aider dans plusieurs pays euh, étrangers, tu qui vont pouvoir euh, connecter avec des gens qui ont des cultures complètement différentes, tu euh, Ça va être des gens aussi que... Les hautes études, de, de faire des, des, des très, très longues études peut leur apporter énormément d'abondance aussi. Donc, mmh. euh, tous les métiers aussi ou des sphères où ils peuvent partager leur sagesse, partager leur connaissance. T'sais. Ça peut être un placement que, même, tu sais, jeune ou pas, là, mais ça peut être un placement que plus ils, ils avancent dans leur vie professionnelle, bien, plus ils vont être appelés à partager leurs connaissances, à enseigner, tu sais. Donc, euh, ça peut être un placement que, en fait, ce qui est vraiment essentiel, c'est que tout ce qui va leur apporter de l'expansion, tout ce qui va les sortir de leur zone de confort, qui vont leur sortir de leurs petites habitudes, c'est vraiment comme ça qu'ils vont pouvoir le plus manifester de l'abondance dans leur vie.
0: Mm. OK. De l'abondance
1: ouais. financière, là, on s'entend.
0: Ouais, 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 ouais. Nice. Ensuite,
1: euh, on va y aller avec les gens qui sont. Euh, qui ont le signe du Capricorne qui régit la deuxième maison. Et tu sais, tantôt, je te dis que les. Euh, les, les béliers, c'est vraiment nos euh, CEOs, nos entrepreneurs nés. Bien, les, les gens qui ont la deuxième maison en Capricorne, c'est deux qui vont main dans la main mm. par rapport à ça. Et la plupart du temps, avec les ascendants Sagittaires qui ont ce placement-là. Mais mm. le Capricorne, en le fond, c'est le signe qui est le plus associé à la discipline, à la structure, à l'ordre, aux limites. Euh, c'est le signe aussi qui est associé beaucoup à... Bien, on, on pense souvent que le Capricorne, c'est genre carrière, euh, finances et tout, puis ça peut l'être, tu vois, mm -hmm. mais pas nécessairement. Parce que les Capricornes, ce qui va être important pour eux, peu importe quoi, vers quoi ça, ça va s'orienter, c'est que les Capricornes sont ambitieux et mm -hmm. ils sont très orientés vers leur, leur but leurs ambitions. Tu vois, sont très « goal-oriented ». Fait que, on s'entend... Je veux juste qu'on défasse ça, là, parce qu'on parle souvent des Capricornes mm -hmm. comme les bosses et tout ça, mais, tu sais, si on a le Capricorne, que lui veut avoir une famille, ben il va mettre ses énergies vers avoir une famille, tu vois. Mais mm -hmm. je veux juste qu'on qu clarifie ce stéréotype-là. <rire> Mais euh, les gens qui ont capricorn dans la deuxième maison, ben, ils sont très pratiques, ils sont très orientés vers leur buts, vers leurs ambitions, tu vois. C'est un placement qui est très ambitieux, donc ils peuvent exceller dans des dans des, des business vraiment au, au sens propre traditionnel de ce terme-là, tu vois. Ça peut être des gens qui sont très bons en en, en finance. En management, en business, en, dans des carrières qui sont un peu plus stables, tu sais, parce qu'ils ont ce côté traditionnel-là d'apporter, de, de générer des finances de manière traditionnelle pour eux. Mais en fait, tu sais, je parle de ça, mais tu sais, j'y pense. Puis toutes les sphères de leur vie ou tous les métiers ou toutes les carrières où il y a vraiment, où que, que ça, ça dépend vraiment de leur, de leur capacité à se structurer, que ça demande énormément de discipline. Ça va être des, des sphères qui vont vraiment aider les Capricorns en deuxième maison à générer de l'abondance matérielle et financière. Donc, c'est pour ça t'sais, que t'sais, les, des gens qui sont business owners, qui sont CEO, qui travaillent en, en finance, en management, euh, vraiment, ça peut vraiment les aider aussi à générer beaucoup de ça. Et, les capitaines c'est un signe qui, qui parle beaucoup comme de, de l'autorité, du pouvoir, des choses comme ça. Donc, ça peut être un placement qui vont être des très bons euh, « business euh, owners » par rapport à ça aussi. Parce qu'ils ont la capacité, ils ont la, la discipline requise pour se lancer en affaires, des choses comme ça. Fait que, euh, voilà.
0: OK, nice, nice, nice. La nice. j'aime ça.
1: Nice! <rire> Bien, écoute, on va, euh, on va continuer avec les gens qui ont la deuxième maison qui est régie par le verso. Donc, euh, la plupart du temps, ça va être les ascendants Capricorne Et les versos, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, tu on, on associe un peu le, le, le verso à la, les aliens du zodiaque là, <rire> quand, on, quand on parle des, des stéréotypes, mais on s'entend parle... oui pis non, tu sais. Parce que les versos, en fait, c'est le signe qui est opposé aux lions. Et les lions, ben, c'est un placement qui aime avoir une certaine admiration, une certaine, euh, un certain regard qui peut être porté sur leur travail, des fois. Pas nécessairement eux, mais qu'est-ce qu'ils font. Alors que les Verseaux, eux, euh, c'est le, le signe qui est régi par la planète Uranus, qui est la planète de la rébellion et de l'originalité. Okay? Donc, mm. les gens qui ont euh, la deuxième maison régie par le Verseau, ils s'en foutent un peu de ce que les gens vont penser d'eux. Dans le sens où euh, ça ne leur dérange pas de déranger, de se rebeller. Que, puis c'est vraiment leur originalité, leur pensée euh, très innovatrice, leur capacité à voir plus loin, à « think outside the box », qui vont leur apporter énormément de choses dans le monde matériel et financier, tu vois. Parce que le verso, c'est le signe, c'est vraiment un signe très non conventionnel, qui pense plus loin aussi, qui au lieu de penser au « je », pense au « nous ». Le verso est très euh, axé envers euh, les, les causes sociales, la justice sociale aussi. Et c'est le signe associé aux réseaux, aux amitiés, aux communautés, des choses comme ça. Et euh, à cause de tout ça, ben, puis vu que le verso, c'est un signe qui pense plus lointain, qui est très innovateur, qui pense vers le, le, qui est très orienté vers le futur, ben, euh, des métiers de tout ce qui est euh, par rapport à la technologie ça va vraiment aussi aider les gens qui ont la deuxième maison régie par les Verseaux. Puis là, on en parle beaucoup, là, de, des nouvelles technologies et tout, mais tout ce qui mmh. est intelligence artificielle, ouais. euh, nouvelles technologies… Tu sais, moi, je ne connais rien là-dedans, que je ne peux pas te nommer ouais. les nouvelles technologies non. qui s'en viennent, là, mais tu sais, je ne sais pas, moi…
0: Euh... L'intelligence artificielle, là, c'est un bon point, là. Oui, c'est ça. Tu sais, ça va
1: être des gens qui peuvent être très bons par, dans, dans, dans ces, dans ces milieux-là. Mais au-delà au au de tout ce qui est technologique et tout, euh, les versions on parle beaucoup de ce signe-là comme étant le « nous », comme étant les gens qui vont verser leur savoir universel sur l'humanité, qui vont mm -hmm. aider les gens à se sortir d'injustice sociale. Donc, euh, des métiers, des, des, des sphères professionnelles où ils peuvent se dédier à une cause sociale, euh, faire beaucoup de connexions. C'est le signe associé au réseau, au groupe aux communautés. Donc, des, des métiers où ils peuvent vraiment dépendre de dépendre des, des gens autour d'eux, mais aussi ils peuvent créer des liens, créer des connexions. Même, même être, être à la tête d'un groupe, ça peut être des bons leaders parce que euh, les gens qui ont versé dans la deuxième maison peuvent être des leaders un peu non conventionnels. Ouais. C'est vraiment leur originalité et leur volonté de, de rendre une certaine justice sociale autour d'eux qui va faire en sorte qu'ils vont être des bons leaders, des bons entrepreneurs, mais de ouais. manière très différente, tu vois. Mais, euh, c'est ça. Puis, des métiers, mettons, le, les gens qui ont la qui ont la deuxième maison régie par le verso, si vous êtes attirant vers des métiers non conventionnels, vous avez comme le placement idéal pour suivre ça, tu sais. Okay. Euh, ça peut vraiment être très intéressant pour vous de suivre une, une, euh, euh, un chemin qui n'a jamais été exploré. Ça peut être vraiment bénéfique pour ce ces signe-là. OK. Cool, cool. Et bien là, on va terminer avec les poissons. Hein, les oui. gens qui ont euh, poisson euh, qui régit la deuxième maison. Donc, la plupart du temps, ça va être les ascendants euh, verso. Et bien le poisson, tu sais, c'est le dernier signe du zodiaque. Hein. C'est mm -hmm. un signe d'eau qui est mutable. Donc, eux, ils ont la capacité de se mouvoir à plein d'énergie différentes. Et euh, le poisson, c'est le signe vraiment associé à la créativité, à l'imagination, c'est un placement qui est très... Euh, qui va beaucoup se sacrifier pour les autres, tu vois. Et, euh, tu sais, tout, je te parlais que les vierges, sont, ils veulent se rendre de service de manière concrète, pratique, mais les mm -hmm. poissons, vu que c'est leur signe opposé, ben eux aussi, ils veulent se rendre utiles, mais de manière spirituelle, émotionnelle, créative, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, les gens qui ont la deuxième maison régie par le poisson, de, de, de vraiment s'aligner à leur spiritualité, de faire confiance à leur intuition, de plonger dans leur inconscient, ça peut être toutes des, des, façons, où, des façons vraiment alignées pour eux d'atteindre leur but financier. Des choses comme ça. Donc, toutes les ça peut être, par, ça peut être de, de plein de façons différentes, mais par rapport aux arts, des métiers où tu peux apporter beaucoup de guérison, euh, du travail de charité, des, des métiers où tu peux vraiment comme, faire confiance à ton intuition. Fait Encore une fois, les des gens qui ont la deuxième maison à Poisson, ça peut être des très bons... Euh, encore une fois, c'est des bons astrologues ou des bons tarologues ou des gens qui vont, euh, qui peuvent même avoir des dons de voyance, des choses comme ça. Mm. Mais au-delà de ça, des métiers où il faut être très créatif, ça va être hyper intéressant pour les gens qui ont, poisson dans la, qui ont la deuxième maison régie par le poisson, ou des, des sphères euh, où leur compassion, leur capacité à se dévouer à, émotionnellement pour les autres va être vraiment... Euh, va vraiment les aider dans leur but financier, leur but euh, matériel aussi.
0: OK, cool. Wow, c'était super intéressant. Ben, ouais. merci. Euh, fait qu'un gros merci, premièrement, pour toutes tes connaissances, ton partage, ta sagesse, c'était super apprécié. On va passer aux questions officielles du podcast. Oui. Donc, euh, la première question, c'est avec la liste des valeurs, euh, quelles sont tes deux valeurs principales et comment tu les appliques euh, dans ta vie?
1: Ben là, euh, ça faisait longtemps que je l'avais remplie, mais je me rappelle qu'une que, que j'avais remplie, que pour moi, c'était comme un « no-brainer », c'est mm -hmm. la liberté. Oui. Euh, pour moi, c'est vraiment… je pense que c'est dans, dans mes… je ne sais pas, je pense, mais c'est dans mes valeurs les plus importantes. Puis, c'est quoi la question? C'est comment on l'applique dans notre vie?
0: Oui, comment tu permets, en fait, comment tu vis ta liberté, en fait?
1: OK, bien… Mm. C'est, mon Dieu, de tellement de façons, mais euh, ça peut juste être comme pas trop que, par où commencer par rapport à ça. Mmh. Mais euh, ben, pour moi, depuis que, depuis que je me souviens que je suis en vie sur cette terre, -là, ouais. euh, ça a toujours été important pour moi de pouvoir faire mes choses à selon mes termes à moi, tu sais. Mmh. Puis... Euh, tu sais, je, suis, je, je, ben, tu sais, je sais pas, euh, tu sais, sûrement qu'il y en a qui sont un peu intéressés à l'astrologie, qui nous écoutent, mais moi j'ai ma lune qui est en verso, tu vois. Et oui. euh, c'est très important pour moi, dans mes besoins émotionnels, de me sentir libre, de me sentir indépendante, de sentir que je peux faire mes choses euh, sans, que, sans avoir la l'approbation de qui que ce soit, tu vois. Mm -hmm. Donc, pour moi, ça a toujours été important de pouvoir, bien, pas un peu faire ce que je veux quand je veux, parce que la vie, c'est pas tout le temps comme ça, là, mais ça a toujours été important de, pour moi d'avoir une liberté euh, de mouvement. Tu sais, que si je veux déménager, ben je peux le faire. Que si je veux voyager, je peux le faire. T'sais. Puis une des façons que je vis ça à mon quotidien, c'est que, euh, tu sais, moi, ça m'arrive quand même, ça m'arrive assez régulièrement euh, ben, pas, pas genre à chaque mois, là, mais mettons dans une, dans une période de plusieurs années, ça m'arrive une couple de fois, là, de pouvoir voyager en travaillant. T'sais, pour moi, c'est vrai, vraiment important de, de pouvoir avoir cette mobilité-là, tu vois. Puis avant, je travaillais, dans un, je travaillais dans une job vraiment comme de 9 à 5, tu sais, quand je de la transition entre l'école de théâtre puis l'astrologie à temps plein. Puis euh, pas, là. Tu sais, moi, avoir un horaire de 9 à 5, qu'il faut que je sois à un bureau, mm -hmm. euh, c'était vraiment difficile pour moi parce que je suis comme, mais j'ai pas la, tu sais, comme, je sais que, si mettons, là, j'étais sur le bord d'une beach au Costa Rica, je pourrais travailler pareil, genre, fait que pourquoi pourquoi, je, mm. là, je suis pognée dans un bureau à moins 30, puis que ah. j'aille je, ma vie, tu sais. Fait que, c'est un peu, par rapport à la liberté, comme, de déplacement, la liberté, comme, de de mouvement, ça, c'est vraiment important pour moi, puis c'est un peu comme ça que je le vis, mais au-delà de ça, euh, au, moi, je suis une, une personne qui aime beaucoup être en contact avec les gens, autant pour les aider que... Moi, je suis une fille qui est très bien en couple, j'adore ma liberté, j'adore être toute seule, puis pour moi, dans une relation, c'est très important la liberté, tu vois, ouais. puis euh, on s'entend, il y, y a plein de, de, de modèles de relations différentes, moi, tu sais, j'en ai essayé plusieurs, mais c'est vraiment la monogamie qui résonne le plus avec moi. Mais je pense vraiment, tu sais, je, je, je le pense parce que je le vis, mais tu sais, moi, au, au même au sein de ma de, de la monogamie, c'est très important de quand je suis en relation d'être de, de, de me sentir libre dans ce partenariat-là, tu, vois? tu sais, mm -hmm. euh, Pour moi, euh, quand je suis en relation, je ne peux pas euh, tout faire euh, tout le temps avec la personne. Tu sais? Puis quand ma personne que j'aime fait ses affaires, puis vit sa vie. Je suis comme, vas-y, man mmh. vas-y, comme fais tes affaires. Puis, tu sais, pour mmh. moi, c'est important de cultiver cette liberté aussi dans les relations. Tu sais, si moi, mettons, je vais partir, tu sais, comme je te donne un exemple. Tu sais, moi, je, je vais partir en vacances bientôt, puis mon chum ne peut pas venir avec moi. Je ne vais pas attendre que lui, il soit en vacances pour moi prendre des vacances, là, tu vois. Tu sais, c'est dans des petites choses comme ça. C'est vraiment important. Tu sais. Puis moi, je suis une personne, mettons, là, je te donne pas un de, de ma mm -hmm. relation, mais tu sais, moi, je suis une personne très casanière. J'aime ça être chez nous. Tu sais, mm -hmm. J'aime pas ça. Tu sais, comme, si dans une semaine, je sors comme quatre soirs, trois soirs semaines, semaine, c'est vraiment trop pour moi. Là, tu sais. mm -hmm. Puis mon chum, lui, quand il finit, de la, quand il finit son travail, ben il va voir des concerts, tu sais, il va voir sa, son frère. Tu sais. Puis moi, je suis comme parfait, vas-y. Tu sais. Puis moi, mm -hmm. en retour, je m'attends à la même liberté. Mm -hmm. tu sais. Puis la liberté, c'est pas de ne pas rendre compte de compte à personne puis de faire ce que tu veux quand tu veux. C'est de savoir que mmh. tu peux vivre ta vie puis communiquer tes attentes puis tes intentions sans que ce soit euh, jugé puis des choses comme ça. Tu sais. ouais. euh, c'est ça. Pour moi, la liberté est hyper importante. Ça passe aussi par la liberté financière. Tu sais. mmh. euh, c'est pour ça aussi que j'ai un peu laissé mon travail de, de 9 à 5 parce que je me disais à long terme, c'est pas sustainable pour moi parce que c'est pas un, un, une sphère de ma vie que je veux mettre de l'énergie là-dedans puis que mm -hmm. si je mets de l'énergie là-dedans ça va pas me rendre heureuse, ça va pas me rendre plus euh, ça va pas m'apporter plus d'abondance, alors que si je suis ma voie que oui l'entrepreneuriat c'est plus euh, difficile entre guillemets mais que c'est moi qui décide mes choses, c'est moi qui décide mes prix puis c'est selon mes propres termes, ben ça m'apporte bien plus de liberté à long terme aussi, tu vois.
0: Exact.
1: Fait que euh, non, la liberté hyper hyper importante pour moi puis mm. euh, ben, je me rappelle que tu avais une liste là, de, de valeurs, mais là, je ne me rappelle pas c'est quoi euh, j'avais j'avais coché, là, parce que tu sais, je pourrais nommer toutes mes valeurs. Oui, c'est <rire> ça.
0: Mais je pense que tu avais aussi bienveillance, amour, respect, un truc comme ça. Oui,
1: clairement bienveillance, oui. Ben, la ouais. bienveillance, euh, c'est oui une autre de mes valeurs vraiment importantes. Là. Mm -hmm. puis je la, Comment je l'applique dans ma vie? Ça, tu vois, comme je l'applique énormément, euh, énormément pour les autres, mais aussi pour moi-même, tu sais. Dans le sens où je pense qu'on est on, peu importe c'est a notre parcours on a tous vécu des, des expériences qui nous ont un peu euh, euh, nous ont un peu endurci tu sais ouais. c'est correct d'une certaine façon tu sais je pense qu'on a tous on a tous besoin d'expériences qui nous euh, qui nous permettent de get nos shit together de devenir adultes, de faire face vrais, mm. euh, au vrai au monde tu sais puis tout mais euh, je pense que c'est important quand même de, de de, ça, de garder autant de bienveillance envers les, les, les autres qu'envers soi-même. Puis, euh, une chose, mettons, comment je, je l'applique pour moi, c'est que, tu sais, la plupart du temps, on s'entend, euh, je, je suis très Virgo, fait que moi, il faut que, tu sais, faut que ça fonctionne, puis genre, je, mm -hmm. je suis très structurée, mais, tu sais, mettons, euh, j'ai pas, pas de difficulté à, quand je vois que je travaille trop, à faire comme, à « take a step back », puis à faire comme « ok ». Genre, est-ce que ce que je fais, c'est très bienveillant envers moi-même? Non. Mm. Tu sais, puis j'ai vraiment cette capacité-là de faire comme OK, c'est vraiment cette chose-là n'est pas bonne pour moi. Tu sais, même si genre j'aime ça, c'est pas bon pour moi. Puis ça, c'est de la bienveillance, tu sais, de, de veiller sur mon bien-être à moi. Puis en retour, je suis quelqu'un qui est très bienveillante envers les gens, autant dans mes relations proches que dans mes, ma, mes relations professionnelles. Tu sais. Dans ma pratique de l'astrologie, jamais que je vais jamais que je vois les signes comme négatif ou faible ou quoi que ce soit. Tu sais, mon approche dans l'astrologie est vraiment dans la, justement dans l'ouverture, dans la bienveillance, dans l'acceptation. que c'est tu sais, quelque chose que j'entretiens que je pense que plus on cultive ça à l'intérieur de nous, plus on va le voir à l'extérieur de nous aussi. Tu sais. fait que, okay. tu sais, we attract what we are. Fait que, pour ouais. moi, c'est important aussi que les gens autour de moi fassent preuve de bienveillance avec moi aussi parce que si moi je le fais, puis que je pas de la malveillance envers moi-même, mais je ne vais pas accepter des traitements malveillants des autres envers moi-même ouais. aussi, tu sais. Fait que je pense
0: que ça revient aussi beaucoup au self-love, cette chose-là. Oui, tellement, tellement, je suis vraiment d'accord. Ah ouais. oh, intéressant. Ouais. Euh, ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à maintenant? Ma plus grande sortie de zone de confort, je pense que… Euh...
1: Je pense que ça ben c'est vraiment ce que je fais en ce moment, -là, mais je pense que ça a vraiment été de tout dropper et de faire hey, « je vais devenir astrologue mm. ». Parce qu'on s'entend, tu sais là, aujourd'hui, c'est sûr, il y a un petit peu plus d'engouement pour ça, mais quand j'ai commencé et que je disais aux gens comme oh, « je suis astrologue euh, », j'avais pas toujours des bonnes réactions, tu sais. Ouais. Puis non seulement ça me sorti de ma zone de confort parce qu'il y a personne qui fait ça, fait tu sais, il y, ben, pas, il y a personne qui se fait ça. Il y en a que oui, mais il y a tellement pas beaucoup de gens qui font ça que j'avais pas beaucoup de, de ressources. Tu c'était vraiment mm -hmm. comme il euh, fallait que je le figure out par moi-même, tu sais. Puis de, de sortir aussi de, de la roue de genre euh, travail de 9 à 5, ça m'a vraiment sorti ma zone de confort parce que, tu sais, quand un travail stable, une job stable, ben tu pas de gros troubles financiers, tu sais. C'est assez. Euh, c'est assez stable, justement, pour ça mm. qu'on qu aime ça. Mais, euh, mais ouais, puis tu sais, d'offrir de, de, un service astrologique, de setter mes propres prix, de faire comme, OK, il y a juste moi là-dedans, fait comme, il faut que je me démarque et tout. Fait que tu sais, c'est ça qui m'a sorti de ma zone de confort. Mais en même temps, ça m'a tellement aidé parce que mm. tu sais, c'est ça qui m'apporte le plus de bonheur aujourd'hui dans ma vie professionnelle, tu sais, c'est de m'être choisi en fait. Ouais. C'est ça que peu la zone de confort. La zone de, de confort, c'est de me choisir puis de faire comme, ouais. hey, je vais faire qu'est-ce que j'aime, puis ça va re je vais mettre les efforts là-dedans, tu sais, puis c'est très inconfortable de se lancer dans ce genre de choses-là, tu sais.
0: Tellement, tellement, mais c'est de juste se choisir, tu sais, parce que c'est rendu que notre zone de confort, à un certain point, c'est ce que les conditionnements qu'on se ouais. mettre, tu sais, fait que quand tu décides d'en sortir, puis de te ouais. choisir, c'est très challengeant, vraiment. Vraiment! Um, ton signe astro, ta trilogie? Oui! Ben moi, je
1: suis euh, Vierge, ouais. Ascendant Balance et j'ai ma Lune en
0: Verseau. Cool! Nice. Ouais. Um, puis, pour finir, c'est quoi tes offres de services et où est-ce qu'on peut te retrouver pour connecter avec oui. toi? Ben euh,
1: là, pour l'instant, j'offre euh, des, des analyses complètes de cartes du ciel des prédictions astrologiques pour euh, une période de 12 mois, dans le fond, euh, qui, qui euh, touche soit une des trois sphères de vie que je propose, dans le fond. Donc, c'est soit euh, développement personnel et spirituel, relations et amour, ou euh, carrière et finances okay. Donc, ça, c'est comme je fais les prédictions pour un an dans une de ces sphères-là. Donc, euh, très complet, ça aussi. Et euh, j'offre aussi du tarot. C'est sûr que, tu sais, moi, je fais beaucoup de tarot aussi depuis plusieurs années. Puis, euh, si, mettons, les gens veulent une consultation comme pour euh, plus de divination, il euh, y a ça aussi. Mais mmh. pour l'instant, c'est mes offres euh, de services. fait que, euh, voilà. Puis, tu sais, mettons, ce que, ce que je te dirais là, qui est le plus euh, populaire, puis qu'il y, y a beaucoup de, de gens qui, qui adorent ce service, c'est l'analyse la complète de cartes du ciel parce que c'est un service hyper complet. Là. On regarde toute la carte du ciel, ça c'est un rendez-vous d'une heure et demie, je réponds à toutes les questions des gens. Fait que, ça, c'est vraiment euh, une très belle ressource pour plonger à l'intérieur de soi, puis connaître mm -hmm. justement d'apprivoiser ses forces, de comment transformer les choses qu'on considère mauvais en une force aussi. Ouais. Fait que, voilà. Puis on peut me retrouver euh, sur mon site web, eugénielysandre.com, puis sur tous mes réseaux sociaux, c'est eugénielysandre. C'est vraiment Parfait. pas compliqué. C'est la même affaire partout. Mais je suis majoritairement euh, sur euh, Instagram et TikTok.
0: Parfait. Cool. Ben, un gros merci, Eugénie. Puis, euh, pour les gens qui nous écoutent, je vous invite à aller la suivre, à aller lui écrire des messages, à prendre même euh, une carte du ciel avec elle. Euh, oui. Pour ben, dire qui vous êtes. Ben oui. ben oui Merci à toi de m'avoir invitée. J'ai vraiment aimé euh, <rire> oui. mon
1: expérience. C'était trop le fun. Je suis contente euh, ouais. que ça ait pu... Euh, si les gens puissent, euh, peuvent euh, se aider avec ce podcast-là, écoute.
0: Oui. Euh, ma job va être faite. <rire> yes, exactement. Fait qu'un gros merci, puis pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine. Oui, merci! C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quand c'est la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité, et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine!